0: weltweit in den vergangenen Jahrzehnten 60 Frauen ins All geflogen sind, warten wir in Deutschland noch auf die Premiere. Allein der Begriff bemannte Raumfahrt, der spricht ja schon Bände. Aber heute haben wir eine Frau zu Gast, die jeden Tag daran arbeitet, das zu ändern. Seit 2017 trainiert sie, um Astronautin zu werden und hofft, als erste deutsche Frau zur ISS zu fliegen. Sie ermutigt, Mädchen zu MINT-Bereichen und dazu ihre Träume zu verfolgen. Zudem zeigt sie als Mama von dreien, dass sich Kind und Karriere miteinander vereinbaren lassen und wenn es sein muss, auch 400 Kilometer von der Erde entfernt. Als promovierte Meteorologin arbeitet Dr. Insa Thiele Eich an der Universität Bonn als wissenschaftliche Koordinatorin und Forscherin für eine verbesserte Klima- und Wettervorhersage. Aber vorab ein paar Hintergrundinfos ist ja doch kein Alltagsthema, die Frauen und die Raumfahrt. Gemeinsam mit der Bundeswehrpilotin Nicola Baumann wurde INSA 2017 in der privat finanzierten Initiative die Astronautin, die erstmals eine deutsche zur Astronautin machen möchte, aus mehr als 400 Bewerberinnen als eine von zwei Finalistinnen ausgewählt. Nicola zog sich dann Ende 2017 aus dem Projekt zurück. Nachgerückt ist die Kölnerin Susanna Rendell. Eine der beiden Frauen soll 2021 als erste deutsche Astronautin ins All fliegen. Ziel ist ein Kurzzeitaufenthalt von etwa zehn Tagen auf der ISS. Der kostet richtig viel, nämlich rund 50 Millionen Euro. Und der soll durch Spenden finanziert werden. INSA begann im August 2017 eine intensive Raumfahrtausbildung mit Flugscheinen, Tauchtraining und Parabelflügen im Yuri-Garagin-Kosmonautentrainingszentrum bei Moskau, die auch durch Crowdfunding finanziert wurde. Ich freue mich natürlich sehr, dass Insa heute unser Gast ist, denn für uns Nushus ist die Rakete natürlich omnipräsent und ein Sinnbild dafür, dass wir Frauen alles erreichen können. Und hier ist sie also, die Frau, die uns Frauen die Welt von oben zeigen wird. Insa, wie toll, dass du da bist. Herzlich willkommen im Nushu-Podcast. Danke, dass ich da sein darf. Na klar. Sag mal, wo erwischen wir dich gerade? Zu Hause, wo sonst? <lacht> ja, du rhetorische Frage derzeit. <lacht>
1: ja, dann, 20, oder muss man die Frage, glaube ich, gar nicht stellen? <lacht> ich bin tatsächlich in Königswinter. Äh, zu Hause.
0: Zu Hause. Ja, schön und, und einfach. <lacht> du, kann auch ganz gemütlich sein, ne, dieses Homeoffice ab und an. Ja, es ist äh, tatsächlich, hat mein Mann. Ohnehin schon seit Februar
1: Homeoffice. Also er hat direkt kurz vor März hat er auf ähm, fast 100 Prozent Homeoffice umgestellt. Und ich hatte eh schon immer viel Homeoffice, aber nicht ganz so viel wie jetzt. Und es hat durchaus gemütliche Anteile, aber manchmal vermisse ich doch so ein bisschen das
0: Leben draußen. Die weite Welt, ich kann dich total gut äh, verstehen. Du hast ein Heißgetränk in der Hand. Wie trinkst ja. du deinen Kaffee, liebe Insa? Ist es ein Kaffee? Es ist gar kein Kaffee. Doch, 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 doch. Es ist ein Kaffee. <lacht> Auf jeden Fall Und wie trinkst du ihn? Ähm,
1: das ist ein. Ähm, oh, jetzt ja, es ist jetzt, oh, jetzt fange ich mich direkt in den ersten drei Minuten an zu rechtfertigen. Das ist ein böser äh, Kapselkaffee.
0: Ja. Ähm,
1: für den ich mich, äh, ja, <lacht> also ich rechtfertige jedes <lacht> Mal für diese Kapsel. Äh, mit Hafermilch. Ja. Genau. So ein ähm, Espresso mit Hafermilch, also als Cappuccino. Genau. Und ähm, ich warte eigentlich nur darauf, dass die Maschine kaputt geht. Ich habe sie <lacht> zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen, aber sie
0: ist, ähm, sehr, sie ist nicht tot zu so okay. <lacht> <lacht> Wie hast du denn äh, in den Tag gestartet? Oder wie bist du denn in den Tag gestartet? Hast du eine ganz klassische Morgenroutine, wie du den Tag beginnst in
1: also ich bin definitiv kein Morgenmensch, das kann ich ganz klar sagen. Das ist ja so eine, ähm, ja, ich kriege die Frage öfter, aber ich muss leider immer enttäuschen. Also ähm, in der Theorie würde ich natürlich mit äh, einem Glas Wasser beginnen, dann würde ich einen Sonnengruß machen und dann würde ich mir zehn Minuten Zeit nehmen, um mir zwei Ziele für den Tag zu stecken. Das ist so die, ähm, die rosige Theorie, die ich glaube, ähm, so zwischen März und Mai habe ich es irgendwann mal, glaube ich, zweimal geschafft, das so zu machen. <lacht> ähm, den Rest der Zeit sieht das so aus, also wir haben drei Kinder, zwei schulpflichtig, eines geht zur Tagesmutter und ähm, sagen wir so, mein Mann übernimmt hier ähm, na, ich würde sagen 90% Prozent des Morgens und ich übernehme die ähm, einen Großteil, aber schon am Abend vorher, also ich gucke, dass die Ranzen gepackt sind, die Sachen gepackt sind, jeder weiß, wo er am nächsten Morgen hin muss und er ist aber tatsächlich hier morgens derjenige, der hier alles macht und ich krieche dann irgendwann vollkommen <lacht> übermüdet aus dem Schlafzimmer und schleppe mich zur Kaffeemaschine und trinke vorher ein Glas Wasser, das ja,
0: aber sonst Zumindest darfst es und
1: meistens arbeite ich dann erstmal eine Stunde so ähm, richtig, richtig durch und dann kann ich erstmal so in Ruhe mal die Augen aufmachen und mal gucken was ich so tun möchte das ist so, aber ähm, normalerweise ja, es gibt auch selten hier ein normalerweise, also heute zum Beispiel ist ein Kind krank das ändert dann auch wieder alles dann, ähm, ja, deswegen haben wir nicht so schrecklich viele Routinen und Rituale hier in diesem Haus
0: ja, ich weiß auch gar nicht, ob man die braucht. Ich meine, ich finde es immer total spannend, weil es irgendwie so eine ganz menschliche Frage ist, äh, wie Menschen so einen Tag starten. Ich habe ähm, schon alles gehört von, ich stehe von um 4.30 Uhr, wache ich von selbst auf. Äh, ja, super, super krass. Also total beeindruckend bis hin zu, boah, ich hasse jeden Morgen. Also es ist alles dabei. Und ähm, ich finde es irgendwie immer ganz spannend. Aber ich glaube, richtig oder falsch gibt es in dem Bereich einfach nicht. Und ich finde, das ändert sich ja auch stetig. Ich war, also ich, ich werde jetzt immer früher wach. Also irgendwie mit jedem Al okay. Jahr zu einem äh, Lebensjahr kommt irgendwie so eine halbe Stunde weg. Okay, du schaust mich sehr kritisch nee. an weil die Kannst so genauso gehen, weil zu sagt, okay, <lacht> du dazu. siehst du es das, <lacht> das ist sehr individuell. Also <lacht> mein Mann
1: tatsächlich auch um drei Uhr morgens auf. Deswegen geht's Bitte? Hier, geht jeder Tag ja, ja, es ist ganz übel. Das ist aber, weil wir beide Vollzeit arbeiten, beziehungsweise ich ja sogar ein bisschen mehr als Vollzeit. Und wir das anders, das hat sich im März so eingeübt. Eingefunden, weil wir anders überhaupt gar nicht auf unsere Stunden gekommen sind, als wir noch zwei Kinder homeschoolen durften und noch das Kleinkind zu Hause gleichzeitig betreuen konnten. Seitdem übernimmt er die Asienschicht in der Firma und darf jetzt auch weiterhin. Es ist aber, es ist größtenteils freiwillig, aber er steht tatsächlich um drei Uhr morgens auf. Das heißt, ich bin heute Nacht um 1.30 Uhr ins Bett gegangen und bin so um 2.30 Uhr eingeschlafen und dachte noch kurz, manchmal wecke ich ihn dann so um halb drei und dann unterhalten wir uns eine halbe Stunde.
0: <lacht> also Wie Lange arbeitet er dann in so? Also er macht dann so,
1: mit der er macht ja morgens die Kinder fertig, da, da geht noch mal eine das Stunde. Ist Mittag eigentlich, ne? Genau, dann ist er halt mhm. so um zwei meistens, ähm, ist er dann fertig. Aber er geht halt auch um acht, zwischen acht und neun dann wieder ins Bett. <lacht> das ist wow. So ein
0: ja, das ja. ist ja echt ein, das ist ja, wie wir, also das ist ja wirklich, wie managt man das? Wer wann wo wach ist, das muss man ja dann auch noch mit einplanen. Das ist ja total verrückt, wenn ihr in verschiedenen Zeitzonen arbeitet. Ja, ist,
1: ähm, ja, es ist in der Tat. Aber es ist auch das, was wir gelernt haben, wir sind schon ewig zusammen. Ähm, nichts bleibt gleich. Mhm. Sondern das ist jetzt das gerade mal die Phase. Mhm. Genau. Und jetzt gerade ist es sogar eine ganz praktische Phase, weil ich dann nämlich auch weiß, dass ich einfach um äh, 38. Oder 21 Uhr später sind es einfach auch Feierabend. Vielleicht ja. bin ich ja. da einfach ins Schlafzimmer schiebe und sage so, aus. Ja. Total. <lacht> genau. das Ding ist gar nicht, ähm, ja, so ist es halt gerade. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Wir haben beschlossen,
0: in so 20 Jahren langweilen wir uns wahrscheinlich zu Tode. Und zu Tode. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen bei dir, Insa. Genau, so wird es kommen. Du, sag mal, also wenn wir jetzt über Morgenroutine sprechen und dass Dinge sich stetig wandeln, was sich bisher noch nicht gewandelt hat, und da arbeitest du dran, dass es bisher noch keine deutsche Frau im All gab. Es musste ja erst eine Stiftung gegründet werden, die eine gemeinnützige GmbH-Stiftung ist. Ähm, und Stiftung Erste Deutsche Astronautin logischerweise heißt, warum braucht es überhaupt dieses Vehikel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen ist es so, ähm, in Deutschland
1: war die Raumfahrt lange Zeit national. Also es mhm. gab ja schon ähm, D1-Missionen, die 2-Missionen, so hieß das damals. Und in den 80ern wurden auch ähm, Astronautinnen ausgewählt und sogar unter den... Ähm, das war bei der Auswahl, ich glaube 88 war die Auswahl, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da war tatsächlich ist es auch so, dass drei Männer und zwei Frauen ausgewählt wurden ins Chor. Und ausgewählt für den ersten Flug, der dann ähm, in den Anfang der 90er stattgefunden hat, wurden zwei Männer. Das waren Hans Schlegel und Ulrich Walter. Und Renate Brümer und mein Vater waren äh, die Ersatzmenschen für die zwei. Und normalerweise ist es dann so, also dieses Chor von fünf Astronauten, was ja wahnsinnig viele Menschen also sind, weil so viele Leute fliegen jetzt auch nicht ins All, die sollten dann in äh, weiteren Missionen, D3, D4, D5, in den nächsten Jahren dann auch ähm, noch fliegen dürfen. Und diese Missionen, D3, D4, D5 und so weiter, die wurden aber alle gecancelt. Und auch mein Vater hatte dann eine sehr lange Wartezeit, wo nicht ganz klar war, was mit ihm passiert. Also die D2-Mission war 92 zu Ende. Und er ist 96 dann erst ins esa corps also das Europäische Astronautenkorps, rübergewechselt und hat dann angefangen, in der NASA zu turnieren und hat ist 2000 ins All geflogen, nach seiner Auswahl 1988. Das heißt, das ist ohnehin schon immer so, das ist ein sehr langwieriger, ähm, zäher Prozess. Also es gibt auch jetzt im aktuellen Chor der ESA einen Astronauten, ähm, der heißt Matthias Maurer, der ist auch 2008 mit in der Auswahl gewesen, wurde dann 2015 oder nee, 2017 nachnominiert ähm, mhm. und ist auch noch nicht geflogen. Also der sitzt auch schon ewig da und wartet. Und das ist so oder so immer was. Ähm, es dauert einfach lange, bis es einen Platz gibt. Es dauert lange, bis es Geld gibt, egal für wen. Es ist aber tatsächlich schon... Eine Sache, also schon eine Frage, kann man sagen, dass es ähm, ja halt einfach so ist, dass elf Männer jetzt schon im All waren und der zwölfte gerade trainiert wird, oder ist da nicht doch vielleicht ein bisschen mehr System dahinter? Ähm, das kann ich schwer beantworten, weil es halt auch einfach so wahnsinnig wenige, ist ja fast anekdotisch. Also, da kann ja nicht für elf Leute plus die zwei Frauen, die auch mit trainiert haben, eine Statistik machen. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Frauen damals. Das Chor auch ähm, früh oder vorzeitiger verlassen haben, als dann klar war, es gibt kein Geld ähm, erstmal jetzt. Und die hatten auch andere Karrieren. Die Renate Brümmer war auch oder ist auch Meteorologin, genauso wie ich. Mhm. Die ist jetzt ähm, in die USA gegangen. Ähm, Heike Walpott war Lufthansa-Kapitänin, Olympiamedaille, also die hatte eine Olympiamedaille ja. im Schwimmen und äh, war Lufthansa-Kapitänin, also da sitzt man vielleicht auch einfach nicht jahrelang rum und wartet mal ab, ob sich irgendwas tut. Ja, mein Vater hatte halt vier Kinder und äh, meine Mutter hat gesagt, so jetzt ziehen wir aber nicht schon wieder um. Mhm, <lacht> also die sind nämlich extra aus den USA zurückgekommen für die Stelle und die sind halt dann einfach nicht wieder weggegangen und er ist halt dann da geblieben. Und deswegen ist es vielleicht vielleicht für ihn weitergegangen und für die Frauen nicht. Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht jetzt nichts geschlechtsspezifisches, aber natürlich sind die Strukturen allgemein so, dass sich 2008 bei der ESA tatsächlich auch nur 11 Prozent Frauen beworben haben. Und das ist etwas, ich kenne so viele kleine Mädchen, deren Traum es ist es, Astronautin zu werden. Und ich kenne auch viele Frauen, deren Traum ist es Astronautin zu werden. Und es gab dann so ein paar Kleinigkeiten. Meine Chefin hat dann, als sie die Initiative gegründet hat, mal geschaut bei der ESA, bei den Bewerbungsunterlagen. Und das nagelt mich nicht auf die exakte Zahl fest, aber es ist, bewegt sich in dem Dreh. Ich glaube, es sind 27 Personen abgebildet auf der Website, wo aufgerufen wird zur Bewerbung. Und ich glaube, davon sind drei Frauen. Und wenn ich sowas mache... Und wenn ich das Auswahlkomitee mit Männern besetze und die Ausschreibung von Männern schreiben lasse, dann ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir, also dass Diversität in Teams wichtig ist, das ist, glaube ich, mittlerweile, zumindest den meisten klar. Mhm. Und sowas passiert halt dann, wenn ähm, ja. Männer für Männer Ausschreibungen machen, Männer dann Fotos auswählen und irgendwie denken, ja, das spricht doch alle an, oder? Also, bei mich spricht's an. Und du, Klaus, mhm. die spricht's auch an. Ja, super, dann würde ich sagen, ist gekauft. Also, mhm. ja. ähm, das ist halt das, was passiert, wenn, wenn ich äh, nicht diverse und sehr homogene Gruppen habe. Gibt's ja auch äh, sehr viele ja, Studien zu Albright Stiftung. Hat auch diese Studie gemacht, dass irgendwie man geneigt ist, einfach, äh, war das war das mit Management in Deutschland, die sind 1967 im Westen geboren und heißen Hans oder Thomas ja. oder sowas. Und das ist
0: halt Thomas. Ja, Prinzip, ja. Genau. Das Thomas. Okay, genau. mhm.
1: ja. und das ist was, ähm, wo ich schon merke, es spielt halt vieles zusammen. Also zum einen gibt es einfach wenig Möglichkeiten, zum anderen ist es auch halt einfach wirklich im System bedingt. Dann ist es auch so, dass die Voraussetzungen sind halt naturwissenschaftliches Studium Schrägstrich Pilotinnenschein. Das sind klassischerweise halt auch die Berufe, wo Frauen ja auch äh, diese Missing-Minch-Girls mm -hmm. sind. Also da sind wir auch verloren und keiner findet uns. Und komisch, wir sind irgendwie alle weg. <lacht> ja. Absolut. Und, ja, man braucht dann äh, drei Jahre Berufserfahrung, möglichst nach einer Promotion. Das ist ja dann auch immer die entscheidende Stelle in der Karriere, wo viele Frauen dann vielleicht auch mal ähm, gerade ja biologisch bedingt vielleicht auch mehr Kinder bekommen haben, ähm, dann ist es auch so, ich weiß gar nicht, ob man im Bewerbungsverfahren schwanger sein darf oder nicht. Es ist jetzt so, die ESA will Anfang nächsten Jahres auswählen und ich kenne nicht nur eine Frau, die tatsächlich ihre Kinderplanung danach ausrichtet, nach den Gerüchten, wann die Auswahl kommt. Krass. Das stellt man sich mal vor. Also es sind Frauen, die warten darauf, dass die ESA jetzt die neue Ausschreibung startet und es hieß eigentlich, sollte die ähm, hier schon dieses Jahr kommen. Das hat sich aber alles verschoben und die haben, die wollten dann warten bis nach der Auswahl. Und jetzt heißt es Januar 21 ist die Auswahl frühestens und man weiß immer noch nichts. Und jetzt werde ich angeschrieben und die sagen, Insa, bist du sicher, dass es dann kommt? Oder meinst du, ich schaff's noch schnell? Ich meine, das ist absurd. Das ist einfach nicht. Ähm, und das ist was, was Männer natürlich einfach nicht haben. Also in Alexander Gersten musste sich nicht überlegen, ob er jetzt vielleicht vorher noch schnell neun Monate mal kurz ein Kind kriegt und dann vielleicht im Mutterschutz äh, ein Astronautenauswahlverfahren machen muss hormonell und wie auch immer übermüdet und übernächtigt. Also das sind schon so ein paar Sachen, wo ich denke, ähm, dass es halt, ja, das betrifft alle Frauen jetzt, nicht nur Astronautinnen, aber, mhm. ähm, dass es natürlich einfach auch Teil des Systems ist, dass es uns nicht gibt. Aber in Deutschland, dass sie so behäbig sind, ja, also dass sie es geschafft haben, jetzt den zwölften deutschen Mann zu trainieren und immer noch nicht auf die Idee kam, vielleicht da mal ein bisschen mhm. nachzuhelfen, ähm, gerade bei so einem Prestige-Aushänge, äh, ja, ich weiß es nicht, ähm, Symbol. Natürlich. Mhm. Astronautinnen sind ja oft auch einfach für die Politik ein Symbol. Also für ja. mich als Wissenschaftlerin hat das andere Gründe, warum ich da hin will. Aber für die Politik sind das oft auch einfach internationale Aushängeschilder. Und dass man da so freiwillig darauf verzichtet, ja.
0: Das, das ist, ist erstaunlich, ehrlich. ne?
1: Ja, und es ist auch so, dass man hatte ja jetzt Anfang des Jahres, war man auch ähm, in, der, in der Bundesregierung durchaus jetzt so... Ähm, nach gar nicht so langer Zeit, fand ich, doch auch recht überzeugt davon, dass es doch eine gute Sache ist. Die Opposition hat auch schon mal Anträge eingebracht, dass es eine deutsche Astronautin geben soll. Wir haben da auch viel Unterstützung, zumindest wenn es um Instagram-Posts mit uns geht. Und es gab tatsächlich dann auch mal erste Gespräche zu, wie könnte man das denn vielleicht finanzieren, ohne dass man der ESA jetzt Geld abgreift. Das wollen wir natürlich auch nicht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir sind ja nicht nur eine Stiftung mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen, sondern auch noch das erste kommerzielle Astronautin-Trainings-Trainingsfirma, ähm, ja, Tra um Stop. es so zu nennen, mm -hmm. äh, überhaupt weltweit. Also wir sind die ersten, die ähm, sagen, okay, man kann auch kommerziell Astronautinnen auswählen und sie zur Raumstation schicken für Wissenschaftsmissionen, die halt eben nicht äh, Monate andauern, sondern nur kurz sind. Also wir haben ja noch mehr im Paket, als nur erste deutsche Frau.
0: Ja.
1: Und das gab so erste Schritte und dann kam Corona und mehr brauche ich, glaube ich, nicht
0: sagen. <lacht> ich finde das alles super spannend, was du erzählst. Ich meine, was denkst du denn, wie ist denn deine Zeitplanung? Dieser, äh, dieser, dieser Faktor Zeit scheint ja eine riesen Rolle zu spielen. Also bei der Planung des eigenen Lebens, beim Durchhaltevermögen, ähm, was ist denn dein Horizont? Womit rechnest du? Also es ist tatsächlich so, dadurch, ja, ich bin natürlich, ich bin
1: wahnsinnig privilegiert, mit einem Vater aufgewachsen zu sein, der Astronaut ähm, ist und dann selber auch Astronautin werden zu wollen, weil ich dadurch ganz viele von diesen Gedanken viel schneller abhaken kann, glaube ich. Also, mhm. ich habe ja gesehen, dass das Leben nicht davon untergeht, dass man
0: zwölf Jahre, <lacht> zwölf Jahre. Und wie lange war er dann da oben? Bis man da elf Tage. <lacht> das ist echt, ja.
1: nicht zu fassen. <lacht> ja, ich lag, ähm, ich lag letzte Nacht auch oder letztens äh, lag ich irgendwann mal wach und habe drüber nachgedacht, auch, weil es jetzt gerade halt auch im Moment sieht es nicht, nicht gut aus. Ähm, wir hatten schon öfter so Momente, wo es nicht gut aussah und dann, also es ist immer so, es geht immer zwei Schritte vor, einen zurück. Und grundsätzlich bin ich ein, eine sehr optimistische Person und mhm. habe auch eine hohe das nennt sich Ambiguitätstoleranz.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich erklär mal, was das ist.
1: <lacht> das, ja, das Ambiguitätstoleranz ist, dass man einen unsicheren äh, Zustand, wo nicht klar ist, in welche Richtung es geht, gut aushalten kann. Mhm. Also es ist mir ähm, die meiste Zeit einfach auch so ein bisschen nicht egal, aber es betrifft mich einfach nicht. Es ähm, macht dich jetzt sozusagen. Na, mhm. ja, ich, ich bin überhaupt nicht handlungsfähig, was ich überhaupt nicht leiden kann, normalerweise. Mhm. Aber das, ähm, es, es ist kein zusätzlicher Stress. Mhm. Ich kann den Zustand in der Form, in diesem Punkt, also beruflich, kann ich das so hinnehmen, dass es einfach so ist. Es mhm. ist, wie es ist. Ähm, ich bin ja aus dem Rheinland. Ich kann zwar kein Kölsch, <lacht> aber es wird gut. Es wird gut. wie es genau. Und ähm, das ist sowas, das ist Das ist mhm. meiner persönlichen Meinung nach. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren gerade. Warte. Ja,
0: nee, also dass du einfach
1: damit aushältst. Ach, so, ja, also, mit okay. auch, genau. Es war so, dass ich dachte, ähm, ich bin ja auch nicht Astronautin geworden, weil ich unbedingt ins Weltall wollte. Das ist ein Teil davon. Aber der andere Teil davon ist, ich habe ja den Vater, ähm, der und ich habe ja gesehen, was sein Berufsalltag ist. Und ich habe natürlich hatte ich eine eine kindliche Faszination für das Weltall und das Universum und ich habe in die Sterne geschaut und zusammen mit ihm über Galaxien gesprochen und Außerirdische und das Ganze. Natürlich bin ich davon total fasziniert. Natürlich will ich deshalb auch vielleicht dahin. Ich bin außerdem Wissenschaftlerin. Ich bin Klimaforscherin. Das ist einfach was. Ähm, da kriege ich kriege ich äh, totale Aufregung, wenn ich mir vorstelle, dass ich mal die Erde von oben aus dem All von der Raumstation sehen kann und das einfach mal wirklich live sehen kann und nicht nur auf Satellitenbildern. Das ist ähm, auch die Experimente, die da stattfinden, die einfach kennenzulernen, zu verstehen, durchzuführen. Ich finde das wirklich einfach total spannend und es macht super viel Spaß. Aber auch das körperliche Training, äh, Tauchen, Fliegen, die ganzen Anstrengungen, die dazugehören, dass man auch mal, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch mal einfach über die körperliche Grenze hinausgehen muss oder zumindest sehr nah dran. Ähm, das reizt mich einfach und auch die psychische Grenze. Also ich habe ich habe jetzt festgestellt, ähm, wir wollten ja eigentlich nicht drüber sprechen, aber heute ist Wahltag. Ja. Ich bin in den USA gewesen oder gestern. Mhm. Mhm. Und äh, ich musste drüber nachde nachdenken. Beim letzten Wahltag bin ich abends ins Bett gegangen und es sah eigentlich ganz gut aus. Es sah relativ blau aus auf der Karte. Und ich war beruhigt und ich musste dringend einschlafen, weil am nächsten Morgen, ich lag in Hamburg, und am nächsten Morgen war Astronautin-Auswahltests beim DLR. Das heißt, ich musste schlafen. Ich konnte nicht Muss die ganze Nacht sein. Mhm. mit meiner Familie und sagen, habt ihr schon gesehen? Also bin ich halbwegs friedlich eingeschlafen, als irgendwann um 1 Uhr morgens dann ist ähm, relativ blau aussah. Und ich bin wach geworden und bin ins Bad gegangen, habe sofort geguckt und ich weiß es noch, ich, ich habe hab mich wieder ins Bett gelegt und gedacht, das kann nicht sein. Also ich bin gerade gar nicht wach. Und ich habe meinen Mann angerufen, ich habe meinen Bruder angerufen und gefragt, mal, bin ich wirklich wach? Also das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und ich hatte so eine Dissonanz auch einfach mhm. ähm, und musste danach dann zur Auswahl noch pünktlich kommen. Das war wirklich, und wir waren alle so total so, hä? Was ist da passiert? Also das kann doch nicht sein. Ähm, das hat mich echt total geprägt und gleichzeitig habe ich jetzt heute erkannt, krass, das ist schon vier Jahre her. Mhm. Also, das sind einfach vier Jahre. Und umgekehrt bin ich auch mehr als vier Jahre gealtert. Also ich habe in diesen vier Jahren so viel gelernt wie ich glaube in den 15 Jahren davor. Mhm. <lacht> ähm, über mich selbst einfach und auch an persönlichem Wachstum oder auch ähm, vielleicht ja Reife, ich weiß nicht, wie man das nennen will. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel älter und nicht nur vier Jahre älter als
0: Profi. Aber du findest, aber du sagst ja. es so, als würdest du es gut finden, oder?
1: Das weiß ich jetzt in diesem Moment gerade nicht, aber ich
0: hatte auch echt wenig Schlaf letztens. <lacht> naja, gut. Also genau. ich, ich diskutiere auch gerne über dieses Thema Alter, weil ich finde das ist was total Positives. Also mit ja. dem Alter, also das sage ich sehr, sehr häufig, dann kriege ich immer böse Blicke. Nelly, fange jetzt nicht wieder mit dem Alter an, aber ich finde irgendwie so dieses, mit, also je älter man wird, umso mehr kann man irgendwie auch entspannt an die Dinge rangehen und hat auch so eine, weiß ich nicht, eine gesunde Distanz irgendwie auf eine Art und Weise. Hm. Im besten Fall lernt man ja über sich selber. Also man ja, kann absolut.
1: auch lernen, ohne über sich selber zu lernen. Mhm. Ähm, aber ich finde, also das, was ja Spaß macht, oder zumindest nicht immer, aber also ich finde es total interessant und spannend zu merken. Ach, guck mal, ähm, das ist mein, ich habe so, jeder hat ja so Triggermomente und ja. so Dinge, wo die Emotionen einfach vollkommen mit einem, also zumindest bei mir, hoffe <lacht> ich das. Es gibt so ein paar Trigger bei mir. Und ich finde das total spannend, weil ich das jetzt in diesem Training, was halt wirklich, da ist man. Echt, also in den harten Trainingsblöcken ist man wirklich ziemlich nah an allen Grenzen dran. Mhm. Plus, ähm, ich hatte bei den letzten Trainings auch dann oft noch ein Stillkind, was dann irgendwie man taucht aus dem Tauchbecken auf und ähm, weiß ich nicht, zehn Minuten später hängt man mit Baby an der Brust da im Tauchanzug und alle sind weg und gehen ein Bier trinken und, man sitzt und denkt sich so: ja, cool. Ich war gerade zwei Stunden tauchen und jetzt sitze ich Gransin hier alleine. Richtig cool, wie du das machst. <lacht> Vielleicht bringt mir jemand auch ein Bier. Nein, darf nicht. Ja, ja. ja. ähm, also ich habe oft halt die Kinder dabei gehabt, jetzt auch ähm, in den Trainings gerade wegen des Stillkindes, ähm, wenn die während der Schulzeit waren, waren dann alle Kinder dabei und da nehme ich mich ja nicht komplett dann raus aus dem ganzen Programm. Und das ist was, ähm, da lernt man auch echt viel einfach über diese eigenen Triggerpunkte und die Emotionen und man kann ja nicht die ganze Zeit hochgehen wie ein Schnellkochtopf, deswegen ist äh, ähm, wenn ich das schon auch also mir macht das meistens Spaß sowas dann auch zu merken und beim nächsten Mal dann feststellen zu können ach guck mal ähm, ach da ist es wieder hm,
0: schau an mhm. lustig mhm. Ja, lustig und dieses Brauchst Mal besser nicht. oder anders reagiert ne ja. Genau. Ach, guck mal, du voll.
1: Kannst
0: auch. ja voll voll du sag mal unser ähm, ich habe gesehen du hast mal bei Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann äh, warst du mal zu Gast und da hast du äh, von dem Auswahlprozess gesprochen, der also heute vor vier Jahren stattfand ja, und dass da vor allem die Psyche durchleuchtet wurde. Wie durchleuchten die denn die Psyche oder wie läuft denn so ein Auswahlprozess ab? Kriegst du da so Stresstests oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also tatsächlich der Teil, das war ja, der Auswahlprozess war mehrstufig. Heute vor mhm. vier Jahren war es äh, der kognitive Teil, also da ging es um. Und Wissensteil, also Mathe, mhm. Physik, Englisch und ähm, dann kognitive Test, Merkfähigkeit, äh, Reaktionsfähigkeit, mhm. motorisches Geschick, solche Dinge. Ähm, da wurden aber immer dazwischen schon 600 Fragen gestellt, immer mal wieder.
0: Wieder also zwischen.
1: 150, immer zwischen diesen Tests haben wir immer oh. mal wieder ähm, Fragen gestellt bekommen, um dann, ähm, ja, ein, wo dann schon mal so erste ich glaube, Persönlichkeitsprofile werden damit angelegt. Ich glaube, das ist so ein Persönlichkeitsprofiltest, mm -hmm. der da gemacht wird. Und dann in der nächsten Auswahlstufe, ähm, da waren wir noch 30 Frauen, da wurde dann wirklich intensiver geschaut, also das nennt, nannte sich gruppenpsychologisches ähm, ja, Testen. Und da wird mm -hmm. man dann in eine Gruppe gesteckt und da wird dann geschaut, wer hat denn so welche Trigger und wie geht sie damit um? <lacht> mm -hmm. <lacht> das ist... Genau das Thema nämlich. Ne? <lacht> ja, es passt eigentlich wirklich sehr gut uh -huh. zusammen, weil es ist, ähm, Das hat... Also ich habe mich ja 2008, wollte ich mich schon bei der ESA bewerben, da war ich aber gerade ganz frisch aus dem Studium und habe dann, äh, mein Vater also fragte mich was zu der Auswahl, so am Rande, so was Organisatorisches und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich nicht genau wusste, warum er mich äh, diese Fragen also warum er mir diese Fragen stellt, aber mich nicht nach meiner Bewerbung fragt und mhm. habe dann gesagt, ja, hier, ich will mich doch auch bewerben und dann hat er mich nur so über die Brille so angeguckt und nur so forget it. So, lass es einfach bleiben. Und er wollte, dass ich mich ähm, dann in fünf Jahren bewerbe, wenn er dafür sorgt. dass Also er wollte, dass in fünf Jahren die nächste Auswahl ist. Er meinte, wir suchen jetzt vier Astronautinnen aus und in fünf Jahren die nächsten vier und dann immer so weiter, damit das mal ein bisschen regelmäßiger ist und nicht immer nur einmal alle 20 Jahre <lacht> mhm. mit diesen Auswahlprozessen. Und leider haben sie dann sechs ausgesucht oder beziehungsweise sieben mit Matthias Maurer, der ja nachnominiert wurde. Und ähm, ja, deswegen gab es seitdem auch keine weitere Auswahl mehr. Und ich war natürlich im ersten Moment, als er sagte, ja, vergiss es, war ich so ein bisschen so, hey, wie jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Du schreibst auf jede Autogrammkarte your dreams are your wings, ja? Und bei der eigenen Tochter sagst du irgendwie, bewerb dich nicht mal. Was ist das denn? Also man kann doch immer äh, try it. Ich meine, das ist, <lacht> ich bin damit groß geworden. You need to try, sonst kannst du überhaupt gar nicht, also ja, ohne es zu versuchen, wirst du auch nicht genommen. Aber er hatte tatsächlich recht, weil ich wäre in dieser gruppenpsychologischen Stufe, selbst wenn ich es bis dahin geschafft hätte, mit Sicherheit 2008 rausgeflogen. Mhm. Ähm, die schaffen das so gut in 20 Minuten. Wir waren da so, ein, das ist wie so ein Assessment Center einfach. Man ist dann mit mhm. äh, zwei anderen im Raum. Ähm, jeder hat ihre eigenen ja, Psychologen im Hintergrund, der Notizen macht, der oder die Notizen mhm. macht. Und dann wird eine künstliche Stresssituation erzeugt, ähm, irgendwas, was man in der Gruppe erreichen soll. Aber man hat noch individuelle Ziele, ganz klassisch. Und dann wird geschaut, wie gehen die miteinander um. Und ich hatte mehrere Momente in diesen Tests, auch an anderen Tests noch da, wo ich gemerkt habe, ähm, Ah, da, da, da ist sie, die äh, Berufserfahrung, die ich jetzt in diesem Moment abrufen kann. Und dass ich eben tief durchatme und weiß, okay, ich kanalisiere jetzt bestimmte ähm, vielleicht, Emotionen oder Übersprungshandlungen, die ich vielleicht jetzt machen würde. Jetzt atme ich halt tief durch und mache das, was konstruktiv ist. Und nicht. Ähm ja, und das ist, ist tatsächlich ein wahnsinnig wichtiger Teil, der da überprüft wird, weil es natürlich nicht geht, dass man oben auf der Raumstation in Konflikte gerät, die man ähm, ja, mit zu viel Aggressivität löst. Weil da ist einfach niemand anders. Also da ist ähm, vielleicht noch ein Crewmitglied, aber das ist auch beschäftigt. Das kann ich äh, Mediator oder Mediatorin spielen da oben. Also da oben ist man selber dafür verantwortlich, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass, ähm, ja, dass die dann auch, äh, jetzt, your needs are met. Jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort. Es tut mir leid. Dass die, ähm, ja, dass die Bedürfnisse erfüllt werden, mhm. sozusagen. Dafür muss man selber einfach einstehen. Da kommt keiner vorbei und sagt, ach, sieht aus, als hättest du lange nichts getrunken, Kind. Willst du mal einen Schluck Wasser? Mhm. Das macht einfach keiner. Mhm. Und der, man muss selber gucken, ähm, wenn man zu lange über die Pausenzeiten hinweg arbeitet, kann es schon sein, dass der Boden mal hochfunkt und sagt, hier, ne? Mach es gerade mal ein paar viele Fehler gemacht, mach mal Pause. Aber besser ist es, wenn man selber schon sagt, so, stopp, meine Konzentrationsfähigkeit lässt nach und ich mache jetzt fünf Minuten mein Regenerationsprogramm und dann bin ich in zehn Minuten wieder hier. Also Und solch, sowas ähm, kann man, also ich konnte das zumindest nicht ähm, früher, ich habe sowas ist lernen müssen. Vielleicht gibt es andere äh, Menschen, die das schon früher können auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine Altersfrage ist, aber Berufserfahrung hilft auf jeden Fall, das zu lernen
0: dieses Thema, die eigenen Bedürfnisse identifizieren und auch dafür zu sorgen, dass sie erfüllt werden oder zumindest die Möglichkeit zu haben, dass sie erfüllt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Du sagst ja auch, Kind und Karriere sind vereinbar, willst in dem Kontext auch Mut machen und ein Vorbild sein. Wir erleben ja aber doch und ganz viele Frauen da draußen erleben auch das genaue Gegenteil, Also dass es eben nicht vereinbar ist. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also liegt das vielleicht auch daran, dass die eigenen Bedürfnisse so weit hinten angestellt werden? Sodass sie auch gar nicht erfüllt werden können, weil sie nicht klar artikuliert werden.
1: Also es ist auch hier so, bei uns ist es ganz klar so, hier werden nicht von allen fünf Personen im Haus die Bedürfnisse jederzeit alle erfüllt. Das ja. ist ganz klar. Also ja. das schaffen wir nicht. Ähm, wenn man jetzt noch die Arbeit mit reinnimmt, auf gar keinen Fall. Hundertprozentig nicht. Wir haben immer Phasen und da haben wir natürlich beide, haben wir Jobs, die und ja, beide auch hier wieder, check your privilege, privilegierte Jobs, weil wir ja. nämlich auch finanziell in der Lage sind. Notfalls einfach zu sagen, ach Mist, jetzt muss Bofrost kommen oder so. Ja, ja. Das ist jetzt nichts, was ich toll finde, aber das gab durchaus Phasen, wo das hier gerade jetzt hier vor den Sommerferien, da war das, da habe ich gedacht, okay, besser als Schulkantinen essen ist es jetzt schon und wir schaffen es einfach nicht. Mhm. Aber das muss man halt auch erstmal bezahlen können. Mhm. Deswegen, das ist so ein ganz, ganz, ganz schwieriges Feld. Also in meiner wieder sehr privilegierten Situation, dass ich zwei Arbeitgeber habe, die mir sehr viel Flexibilität lassen, kann ich ähm, zumindest habe ich die Freiheit zu schauen, dass ich habe die größtmögliche Freiheit zu schauen, dass alles erfüllt wird. Mhm. Denn wenn mein Sohn um 16 Uhr nachmittags beschließt, er braucht jetzt unbedingt Mama und es steht jetzt kein wichtiges Meeting an, dann kann ich mit ihm zwei Stunden rausgehen, wenn ich mich abends dafür um 22 Uhr wieder hinsetze bis 1 Uhr morgens dann geht das. Dann habe ich diese Freiheit, um zu sagen, ich kann diesem Kind jetzt ermöglichen, dass es zum einen äh, einfach jahrelang gestillt wird zum Beispiel. Das ist ja was, was, wo ganz viele denken, ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich möchte unbedingt stillen. Und das ist mir super wichtig. So, Ich habe alle drei Kinder super ewig lang gestillt. Mhm. Mhm. Ähm, und das ging, siehe Beispiel vorher, aber nur, weil ich halt eben diese Freiheit hatte oder sie mir vielleicht auch genommen habe. Also ich habe zum Beispiel sagen alle, ja, aber die Kinder haben doch Schule, die Großen. Du kannst doch gar nicht mit Mann und Kind also mir steht, kind, wie willst du das machen? Dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich sie halt aus der Schule raus für die eine Woche. Mhm. Dann wurde das Training auch so gelegt, dass wir an einem Feiertag sind, dass die Kinder eh nur drei Tage Schule hatten. Aber das ist natürlich alles, ähm, ich musste jedes Mal nachfragen. Ich musste sagen, nein, Leute, bitte nicht diese Woche. Wenn es geht, können wir bitte die andere nehmen. Das war, ne, das sind immer, ähm, mhm. man muss schon sehr für seine eigenen Bedürfnisse einstehen. Und mhm. dafür muss man sich erstmal kennen natürlich. Und dann die Kunst, dafür einzustehen. Ähm, das ist sowas, im beruflichen Kontext fällt mir das sehr leicht. Im privaten Kontext fiel mir das ähm, sehr, sehr, sehr lange sehr schwer. Mhm. Also zu sagen, ähm, mein Mann ist da super drin. Mein Mann kann, wenn alle Hunger haben, alle schreien, alles sind laut, alle sind äh, nölig und kloppen sich, dann stellt er sich in die Küche und brät sich ein Spiegelei. Super. Ja. Aber auch nur sich, nur sich. Kann man sich von der
0: echte Scheibe abschneiden. Das ist beeindruckend, Der ja. ja. ist das mit einer Seelenruhe? Notfalls
1: setze sich die neues canceling den Kopf auf. Ich flippe total aus, weil ich mit der wie kann man so egoistisch sein und nicht einfach sechs Spiegeleier in die Pfanne hauen. Und er denkt sich so, so ich esse jetzt mein Spiegelei. Und danach kümmert er sich mit einer Seelenruhe einfach um alle anderen. Der hat es schon, ne? Das ist so. Jetzt kann man drüber streiten, ob er nicht vielleicht auch hätte sechs Spiegeleier braten können, aber er sagt sich einfach: Nein, in dem Moment muss ich einfach bei mir gucken. Das macht er so. Ich bin jemand. Ich, ähm, ich merke, ich habe Durst und trinke sechs Stunden später, wenn ich ja. irgendjemanden angeschnauzt habe, dass ich seit sechs Stunden nichts getrunken habe und mir jemand vielleicht ein Glas Wasser reicht. So, ne? das ist äh, das ist so ein bisschen das. Da bin ich jetzt auch besser geworden mit. Aber das ist tatsächlich eine ja, eine Riesenbaustelle, die gerade Mütter, glaube ich, auch oft haben, weil wir das natürlich auch vorgelebt bekommen, dass man aufopferungsvoll ähm, ab morgens sechs mit den Lockenwicklern im Haar steht und sich schick macht für den Mann, der jetzt zur Arbeit geht. Ich meine, das sind ja diese Klischees, die sind ja selbst in mir noch drin, wow. dass ich denke, ja. ähm, ich muss mich erstmal ne, hier so ein bisschen zurecht machen mhm. und so. Mein Mann verlangt das niemals, never ever, mhm. <lacht> dass man irgendwie... Ähm, dass man die Kinder natürlich mit einer äh, liebevoll zusammengepackten Brotbox ähm, mit allen, ne, mit ganz vielen kleinen Fächern und dann sind mhm. da so ausgeschnittene Sternchen drin und ein liebevoller Zettel und ähm, am Tag von der Klassenarbeit vielleicht noch eine kleine Süßigkeit und Traubenzucker. Ähm, das ist so, das ist ja total... also. Ich mache das auch, ne? Ich rolle den Kindern manchmal Sushi. Wenn ich viel arbeiten war, dann rolle ich ihnen ein bisschen Sushi nachts um elf. Pack das in die Brotbox. So, ach, ne? das sind ja so so Dinge. Das mache ich jetzt nicht unbedingt nur, weil sie das gerne essen. Das ist ja auch, weil ich das, ähm, weil ich Angst manchmal wirklich, weil ich ähm, Sorge habe, dass ich diesen Erwartungen als mich an, an mich als Mutter nicht ähm, sonst nicht entspreche, wenn ich mich nicht wenigstens jetzt um die Brotbox kümmere. Mhm. Und ich kriege ja auch Kommentare, wenn ich morgens nicht mit den Kindern aufstehe, dann kommt also, puh, ich könnte das ja nicht, die Kinder morgens vor der Schule nicht sehen. Hm. Sondern denke ich mir so, ja, ich arbeite auch bis 1 Uhr morgens. Dann kann ich nicht um 6 Uhr morgens wieder aufstehen. Das funktioniert einfach nicht. Es geht nicht mit Stillkind. Das ähm, ist nicht möglich. Und da sind so viele Erwartungen, wo ich mich ständig schlecht fühle, teilweise auch. Wo ich wirklich auch am Jahr arbeiten muss, zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht fürs Schulbuffet. Dieses Jahr kann ich nichts mitbringen. Ich habe, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahre Kinder an dieser Schule, ich mache es nächstes Jahr. Dieses Jahr kann ich einfach nicht. Und das auszuhalten, das, das, da wird ja drüber geredet, da wird drüber getuschelt, es wird einem auch ins Gesicht gesagt. Ähm, natürlich nur mir, nicht meinem Mann. <lacht> das ist natürlich äh, klassisch und klischee. Und das schaffen wir natürlich nicht als Mütter oder als Frauen, finde ich. Ähm, wir müssen uns ja zum einen von den eigenen Erwartungen also ständig über die eigenen Erwartungen klar werden, sortieren, was ist jetzt was, was ich wirklich was mir wirklich wichtig ist, was ist was, was mir nur wichtig ist, weil die ich Umwelt denke, das ist. Genau. Mhm. Genau. Ähm, sich dann die Arbeit, die emotionale Arbeit zu leisten, das dann auch noch zu sortieren, das auszuhalten, das ist ja auch nichts, wo man einfach sagt, ach, das ist eine externe Erwartung an mich, die lasse ich jetzt einfach bleiben. Das fühlt sich ja trotzdem unangenehm an, wenn man die nicht erfüllt. Plus, glaube ich, also ich kenne nicht viele Frauen, die einen Mann haben wie meinen, ähm, wo ich, wenn ich jetzt keine Brotdose vorbereite abends, weil ich zu viel gearbeitet habe, dann gehe ich ins Bett und sage, wenn ich nett bin, schreibe ich ihm eine Nachricht und sage, übrigens, es sind keine Brotdosen im Kühlschrank. So, wenn ich nett bin. Ähm, wenn ich das auch nicht schaffe, dann steht er morgens auf und sieht das und macht halt selber Brotdosen.
0: Ja.
1: Und dann weckt er mich auch nicht und sagt, wo finde ich denn Butter? Ähm, dann, dann kriegen die Kinder halt, irg also irgendwas macht er halt dann ich muss auch nichts erklären beim Kindergeburtstag, dass er jetzt bitte der Mama von ähm, Marlene Bescheid sagt, dass was auch immer, und hier ist noch die Regenjacke, ähm, er weiß selber, wo man das Wetter checkt, ähm, und er kann selber eine Regenjacke finden und raussuchen und die dem Kind mitgeben, mhm. das sind so Dinge, ähm, er weiß auch, dass Mittwochs Klarinette ist, und manchmal vergessen wir es und manchmal nicht, aber das ist so, ähm, ich glaube nicht, dass der Großteil der Mütter so einen Mann leider zu Hause hat, und das ist ja auch noch was, wo viele Frauen dann ähm, ja, dann noch in der Rolle stecken, dieses Mental Load Thema, ähm, dann gleich noch mit abzuarbeiten. Ähm, es anzusprechen, es durchzuführen, dafür zu sorgen, dass da darüber gesprochen wird. Das hängt ja dann auch wieder an den Frauen alles. Und dann sollen sie noch arbeiten und
0: dann sollen sie noch Brotdosen machen. <lacht> meine, Schöne also, Brotdosen. Und Wasser Und Wasser trinken, <lacht> <Und Sonnengruß. lacht> genau. <lacht> und einen Das ja, ist schon verrückt. Ich ich meine, wie soll, das, kann, das geht einfach nicht. Also, es ist nicht möglich. Ja, weißt du, ich meine, das ist ja so schön, wenn du das sagst, weil ich meine, angehende Astronautin, ähm, dreifach Mama. Ähm, bombastisch, sympathisch, toll aussehen tut sie auch noch. Ähm, das ist ja dann so entlastet, wenn sowas, also von, äh, von, von jemand, der einfach auch mit so einer, ja, weiß nicht, mit so einer Strahlkraft durchs Leben geht, ähm, kommt. Ja, ich frage mich auch, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Das fragen sie sich wahrscheinlich äh, 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, wie das gehen soll. Ne? Sollten 100
1: Prozent also, fragen. Ja, ja, ja 100,
0: genau. 100 Prozent <lacht> sollten sich fragen. Aber ja, ich glaube, da haben wir einfach auch uns ganz schön viel selbst zugemutet an Druck und ähm, was da einfach an Anforderungen Tag für Tag dazu kommt. Ich meine, der Sonnengruß ähm, und all die Sachen, die sind ja schön und gut, aber das ist ja jetzt auch noch eine relativ neue Entwicklung. Also meine Mutter hat, glaube ich, diesen Druck nicht gehabt. Das ist morgen zu Morgens ein Sonnengruß. Ich meine, die macht den, ne? Aber aus anderer Motivation heraus. Ne? Das würde mir ja auch so, gut tun, wenn ich ihn Ja, ja würde. meine ich ja. Aber dieses, aber man kann halt nicht alles haben und ich denke, es gibt halt auch eine Zeit für alles. Genau. So. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, das ist das, was mir am meisten hilft, ist, wenn mhm.
1: und diese ganzen tollen Tipps von mir und was vielleicht hier so wirkt, als hätte ich das alles sehr sortiert, das ist so 80 Prozent unseres Alltags. Also die mhm. anderen 20 Prozent wurschteln wir uns hier genauso nur durch. Und ja. das kann ähm, ja, also hier ist es auch so, dass an manchen Tagen stapelt es hier dermaßen, dass mein Mann und ich uns einfach nur irgendwo verstecken. Also, das, das, haben wir, das haben wir neu entdeckt in der Pandemiezeit, also hier im März bis Mai. Fuck abbauen. Wir verstecken uns. Ja. Wir verstecken <lacht> uns irgendwo. Und, umarmen wir uns und sind so ein bisschen so oh Gott. Das ist, das ist fürchterlich und gleich finden sie uns. Super. <lacht> Und, ähm, haben wir halt auch einfach, ich weiß nicht, es gibt doch das von, von Nora imlau das finde ich so ganz nett, diesen Spruch mit, was brauche ich, was brauchst du? Womit ja. wir einfach dann auch probieren zu gucken, ähm, was ist jetzt gerade hier, was schreit jetzt hier gerade am lautesten? Und es ist auch kein schönes Gefühl, immer nur ähm, also so dauerhafte Phasen zu haben, wo man nur immer so, so ein Triage-System hat. Äh, ja. Wo ist es gerade am schlimmsten? Deswegen müssen wir halt auch immer schauen, dass wir auch immer Ruhephasen haben, wo ähm, also wo wir wirklich auch dann, wenn ich Auszeiten nehme, dann bin ich raus ja. aus der Arbeit. Also ich ja. mache keine E-Mails zwischendurch, ich mache ja. keine ganz besonders dringenden Interviewanfragen, ich mache einfach gar nichts. Und das war auch, das musste ich aber auch erst lernen. Dann einfach wirklich zwei Wochen gucke ich nicht in die E-Mails. Ja. Das ist halt dann so. Ja. Und die habe ich aber auch öfter. Also ich mache natürlich viele Überstunden in den Zeiten davor. Also von den Zeiten her arbeite ich schon meine Stunden, aber ja. ich habe auch einfach jetzt in den Herbstferien zwei Wochen gehabt. Da habe ich auch ein bisschen gearbeitet an einzelnen Tagen, aber den größten Teil bin ich halt mit den Kindern auf den ja, Spielplatz gegangen. Ja, so. ja. Und dann ist halt mal nicht dieser Druck und dieses ständige...
0: Aber dann ist das eben so. Ja. Genau. Insa, mit Blick auf die Uhr, weil so. die angehende Astronautin eine vielgefragte Frau ist. Ähm, du, sag mal, ich würde gerne mit dir noch Quick and Dirty eine Runde spielen. Quick and Dirty ist, ich sag was und du antwortest sofort aus dem Bauch raus, der erste Gedanke, der dir kommt, kurz und prägnant. Okay. Hast du Lust? Und kurz, also, cool. da kurz, <lacht> cool. kurz. Okay. Wo ich ja. dir ewig eh zuhören könnte. Okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ich gehe nicht kurz.
0: Du darfst sie nicht also, verstecken.
1: Das so. Meine Promotion. Äh, nicht, weil ich es so schrecklich cool finde, einen Doktor zu haben, sondern weil ich es nach achteinhalb Jahren wirklich geschafft habe.
0: Ist schon der, cool auch.
1: Der Tag danach. Der Tag
0: danach. Da war ich wirklich so. <lacht> Ha! Ha! Was waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? In den letzten zwei Jahren, äh, Bedürfnisse kindergerecht werden. Mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Nix. Gut, hat noch nie jemand gesagt. Was macht dir an deinem Job besonders viel Spaß? Die Vielfältigkeit der mhm. Tätigkeiten. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Klimawandel.
0: Menschenwandel. Ja. Ja.
1: Weltfrieden. Trump? Ich weiß es nicht. Eine
0: Sache, eine Sache. Menschen Sa Klimawandel.
1: Menschen Klimawandel.
0: Ja. ja, ja, ja. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Äh, ja, ich fange hinten an und äh, Männer
1: oder nee, alle Menschen sollten Ach, warte, ich hatte da mal so einen schönen Satz. Um <lacht> <lacht> ähm, alle, also einfach nur, dass alle Menschen für mich ähm, komplett gleichwertig und gleichberechtigt in allen Dingen
0: sein sollten. Sehr schön. Insa, und, das ja, hatte... und was? <lacht> und ja, natürlich bin ich es. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Insa, es war eine wunderbare Zeit mit dir. Es hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, wie kann man dich unterstützen und die Mission?
1: Also was mir, was mich total freut, ist, wenn Menschen einfach te also Teil unserer Mission werden, so sagen wir das so schön. Uh -huh, uh -huh. Und vielleicht einfach ähm, ja, ich weiß nicht, bei Social Media mal vorbeischauen oder auch mal schreiben. Oder ich freue mich immer, wenn Kinder mir auch schreiben. Ich antworte nicht immer so super schnell, fühle ich mich immer noch auch, auch schlecht.
0: Also hier liegt auch ein ganz, ganz Das ja, ist ja auch weit bis da oben hin, ne? Bis die Fragen da, <lacht> <auch> da <ankommt. lacht> Auch kommt sie ja zu mir nach Hause. Ja, cool.
1: Aber das, das ist so was, da freue ich mich einfach, wenn, äh, wenn man auch merkt, dass das, was, wofür man wirklich viel Energie ähm, einbringt, den Leuten nicht egal ist, sei es jetzt ja. zum Thema astronautische Raumfahrt, aber vielmehr noch beim Thema Klimawandel oder auch einfach tatsächlich äh, Feminismus. Das sind ja. so die drei, drei großen Themen, die gerade mein Leben definieren und ich freue mich da einfach sehr auch immer über Austausch. Deswegen das ist so das und wenn jemand 40 Millionen für ein Ticket ins Ei hat, nehme ich das auch.
0: Also Leute, ihr wisst Bescheid, wie wir INSA gemeinsam darin supporten können, die erste Deutsche im All zu sein. Ich würde mich riesig freuen, wenn so eine tolle Frau das wäre. Und äh, uns als erstes, stellt euch mal vor, da ist irgendwie so ein Alien und Insa ist die erste Deutsche, die wir kennenlernen. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja dann einfach nur gut werden. Also von daher hoffe ich, dass es genauso kommen wird. Insa, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wir werden deinen Weg ganz nah verfolgen. Patrice, Spaß ja, gemacht. Ja, ich mich. Ja. Genau. Dann, Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Insta unter Team NUSHU vorbei und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSHU. Wir freuen uns auf dich.